0: meu nome é Camille Pessoa.
1: Olá, meu nome é Leandro Silva.
0: Nós somos estudantes de economia da UFPSAA e esse é o podcast do Boletim Econômico.
1: Uma parceria da UFPSAA concorda com Pernambuco.
0: Sobre Pernambuco, de 2021 a 2022, tem-se que para falar da fome é preciso falar de informalidade no mercado de trabalho. A recente pesquisa domiciliar do Segundo Vigisão indica que de 2020 a 2022 o número de brasileiros convivendo com a fome diariamente, ou seja, em situação de insegurança alimentar grave, passou de 19,1 milhões para 33,1 milhões. Contudo, em alguns anos dessa década, o Brasil saiu dos mapeamentos internacionais da fome e das carências alimentares, devido a melhorias nos níveis de emprego e renda verificados entre 2004 e 2014. Entretanto, por conta da frágil base em que essas melhorias se assentavam, houve a reversão, a partir da segunda metade da década de 2010, de políticas econômicas com o um fim minimamente redistributivo, associada ao impacto socioeconômico destrutivo da pandemia de Covid-19, a qual amplificou o impacto de fatores críticos para a insegurança alimentar. A ascensão e queda na insegurança alimentar teve seu auge em 2013, sendo acompanhado no decênio seguinte por elevação quase ininterrupta dos três níveis de insegurança alimentar, que são o leve, moderado e o grave. Desses, o nível que ascende a maior taxa entre os registros de 2013 e 2022 é o grave, esse crescimento do pior indicador possível se dar mais intensivamente entre 2020 e 2022. Por conta disso, restrições na qualidade da alimentação e também na quantidade de alimentos são, por assim dizer, a antessala da fome aberta. Em Pernambuco, no interregno considerado, a incidência do agrupamento das duas formas mais severas da insegurança alimentar entre os trabalhadores e trabalhadoras informais, de 60,7% correspondeu ao triplo da incidência desse mesmo agrupamento entre trabalhadores e trabalhadoras formais e ao dobro da incidência do referido agrupamento entre autônomos e autônomos, e sempre mais intensamente que a média regional, suscitando assim medidas públicas para desenvolver e resolver tal cenário alimentar.
1: perfil do trabalho informal em Pernambuco, uma análise a partir da PNAD contínua de 2022. Entre a população ocupacionalmente ativa, a taxa de informalidade em Pernambuco é de 48%. O valor está acima da média nacional de 39,7% mais abaixo da média do Nordeste, que é de 56%. de trabalho informal no período que e essa é inclusive a região brasileira com a maior incidência de trabalho informal no período analisado. Entre os nove estados nordestinos, Pernambuco é o oitavo ranking de informalidade. Além disso, 71% dos trabalhadores informais residem em áreas urbanas. Nesse ímpeto, a capital Recife e os outros três municípios que compõem a região metropolitana do estado, concentram 30% de todos os empregos formais de todo o Pernambuco. A alta rotatividade é um aspecto defensor do trabalho informal. Dada a flexibilização de seus vínculos, o indivíduo fica livre para ofertar seus serviços de acordo com as necessidades imediatas do mercado, que apresenta demandas consideravelmente mais intensas nas zonas de efervescência produtiva. Através da pejotização, da uberização e de outras práticas similares, o trabalhador atrela sua sobrevivência a setores de baixo rendimento a título de empreendedorismo, obrigado a gerir a própria vida como negócio. Logo, o trabalho informal apresenta grande representatividade de salários baixos. Primeiro, porque são os dois primeiros níveis de distinção acima percebendo-se que 84% dos pagamentos informais de Pernambuco são iguais ou menores que o um salário mínimo. Segundo que a informalidade abarca os grupos mais vulneráveis da economia. O reflexo disso é que entre o contingente de trabalhadores pernambucanos analfabetos, 75% estão na informalidade. Portanto, buscar alternativas a fim de que a economia de Pernambuco decresça suas taxas de trabalho informal é indispensável para uma alavancagem no desenvolvimento do Estado e da região.
0: Acerca da informalidade e precarização uberizada, temos as reflexões sobre o trabalho de motoristas por aplicativos no município de Caruaru, Pernambuco. No Brasil, estima-se que a proporção de trabalhadores assalariados com carteira assinada no setor privado passou de 75,7% para 74,6% entre 2017 e 2018, e a taxa de subocupados aumentou em 0,2% no mesmo período. Os dados, apesar de pouco expressivos em termos percentuais, confirmam que a geração de emprego tem sido insuficiente para satisfazer as necessidades de trabalho e inserção laboral, nos países latino-americanos em geral. Vale salientar que as políticas salariais se mostraram mais conservadoras em 2018 dos que as praticadas nos oito anos anteriores, significando o recuo no crescimento dos salários reais. O segundo é que o setor terciário tem apresentado maior dinamismo na geração de postos de trabalho, incremento de 40% nos serviços comuns, sociais e pessoais. E isso pode ser explicado pelo aumento das atividades informais no setor de serviços. Adentrando ao Agreste pernambucano, particularmente em Caruaru, município com forte presença do trabalho informal especialmente no setor de confecções, a presença do trabalho de motorista por aplicativos tem sido notável desde 2017. Ainda não dispomos de dados estatísticos mais consolidados de modo a caracterizar o conjunto dessas novas atividades informais. Partimos de um estudo qualitativo, no qual buscamos traçar um perfil inicial de um grupo de 17 trabalhadores do conjunto 15 são do gênero masculino e 2 são do feminino. Dentre os participantes, 8 possuem idade entre 21 e 30 anos, 6 estão entre 31 e 43 anos e 3 entre 54 e 64 anos. A escolaridade predominante é o ensino médio. Nota-se um grau de escolaridade maior dos homens situados entre a faixa etária de 21 a 30 anos em que três afirmaram possuir ensino superior incompleto e os demais concluíram o ensino médio. Ao discorrerem sobre as condições de trabalho, todos citaram a falta de segurança, o medo de assalto, a perca do celular e do próprio veículo. As informações insuficientes sobre os passageiros disponibilizados pelas plataformas, frente à gama de dados abertos, Sobre o motorista e o veículo, também aumentam o quadro de insegurança. As jornadas de trabalho variam de 8 a 13 horas por dia, de segunda a sábado, havendo pausas para o café da manhã e almoço, variando de 30 minutos a 3 horas.
1: A informalidade dentro da formalidade, reflexões sobre a gestão de empresas familiares produtoras de confecção em Caruaru. A tendência de longo prazo é que o recolhimento de impostos, o aumento às normas ambientais e o pagamento dos direitos trabalhistas sejam mais e mais exigidos, com os correspondentes aumentos nos custos de produção. Não obstante, a essas exigências os empresários precisarão também Utilizar mais e melhores máquinas modernas, inclusive a que ele já tem. Racionalizar a administração, o que não dispensará o uso intensivo da informática. Distribuir melhor suas empresas, economizando capital de giro. Profissionalizar a criação de novas peças e coleções, como forma de se diferenciar da concorrência. Contudo, para se propor medidas de racionalidade administrativa, é necessário conhecer como acontece no cotidiano a gestão das empresas ligadas ao negócio da confecção. Nesse sentido, duas informações são importantes considerar. Em um primeiro, estudo de caracterização econômica produzido sobre o polo de confecções registrou-se que a economia das empresas do polo de confecções de Agreste pernambucano é significativamente familiar com o proprietário quase sempre gerenciando e com uma grande participação dos membros da família na organização. Fato que se reafirma no estudo da caracterização realizado uma década depois, apontando que a maior parte das empresas permanecem sendo familiares e 70% das empresas de polo utilizam mão de obra familiar. A porcentagem correspondente é maior nas empresas do que nos empreendimentos complementares.
0: Obrigada por acompanhar o nosso podcast.
1: Mais informações você pode encontrar no Boletim Econômico, edição 10, no site do Corecon Pernambuco.
0: Até mais!